0: Und damit herzlich willkommen beim Kurs Null bei Radio Horeb und dem Thema, das für die Verliebten unter Ihnen kein Thema, kein Wort mehr ist, sondern vielmehr ein Gesicht, eine Stimme, ein Geruch, ein Lächeln, ein Mensch. Das Thema heute ist nämlich die Sehnsucht. Und dazu heiße ich Sie, wie gesagt, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind und mit mir heute hier eintauchen in diese faszinierende Dimension unseres Menschseins. Denn ist es nicht zum Beispiel faszinierend, wenn wir uns nach jemandem sehnen, dass wir irgendwie schon das Bild dieses Menschen in uns tragen, um nur mal einen Aspekt der Sehnsucht herauszugreifen, dass die Sehnsucht uns bereits den Abglanz dessen schenkt, den wir, ja, den wir ersehnen. Die Frage geht gleich mal zum Test auch an alle Verliebten, Ist da nicht ein wundervolles Bild irgendwie in euch von ihm bzw. von ihr? Und das ist nicht nur ein Fantasiebild, oder? Die Sehnsucht, das ist ja die Gewissheit, wenn man liebt, wenn man verliebt ist. Sie zeigt nicht nur einen Abglanz, nicht nur eine Seite von jemandem, nicht nur die beste Seite, die Schokoladenseite, sondern vielmehr zeigt sie uns den ersehnten Menschen, in dessen ganzer Würde, Größe und Schönheit zeigt uns also eine zutiefst innere Dimension und vollendete Dimension dieses Menschen. Und ähnliches sagt auch Thomas von Aquin über die Sehnsucht. Er sagt, des Menschen Sehnsucht geht dahin, ein Ganzes und Vollkommenes zu erkennen. Wobei hier erkennen vielleicht nicht das beste Wort ist, zumindest nicht nach unserem modernen Sprachgebrauch. Hier ist mit erkennen die höchste Tätigkeit des Menschen gemeint, also das, was der Mensch tut, Und was er mit der ganzen Dimension seines Menschseins tun kann und tun möchte. Also auf modern gewendet könnte man dieses Zitat, diesen Ausspruch von Thomas von der Queen so sagen. Die Sehnsucht des Menschen geht dahin, ein Ganzes und Vollkommenes zu erleben, zu erfahren, zu, ja, ich gebe zu, hier stoßen Worte an die Grenzen. Aber auch das ist eine Erfahrung im Zusammenhang mit der Sehnsucht, die wahrscheinlich alle von uns kennen. Über die Sehnsucht zu sprechen, ist nicht so ganz einfach. Das gilt sowohl über das Glück der Sehnsucht, als auch über den Schmerz, denn auch der Schmerz gehört zur Sehnsucht. Wir kennen den süßen Schmerz des noch nicht, aber wir kennen auch den bitteren Schmerz des nicht mehr. Auch das ist ein Teil der Sehnsucht, der nicht weggedrückt werden kann. Ein sprechendes Beispiel sind da zum Beispiel Romeo und Julia, die literarische Ikone für eine Sehnsucht, die einander sogar in den Tod folgen lässt, weil sie das nicht mehr nicht ertragen kann. Vollkommenes Glück und Leid liegen ganz nah beieinander bei der Sehnsucht. Das wird wahrscheinlich jetzt schon deutlich. Das gilt nicht nur für Romanzen, ob nun den Glücklichen oder Unglücklichen, sondern Sehnsucht, Sehnsucht ist etwas, was den Menschen im Ganzen ausmacht, was unser Leben durchzieht, irgendwie strukturiert, was uns die Spannkraft gibt, über unsere Grenzen hinauszugehen. Und dennoch ist es schwer zu sagen, was die Sehnsucht eigentlich ist. Und nichtsdestotrotz wollen wir uns hier heute im Kurs 0 diesem Thema nähern, der Sehnsucht. Wo anfangen? Ein berühmtes Gedicht von Nelly Sachs beginnt mit Alles beginnt mit der Sehnsucht. Aber wo beginnt die Sehnsucht? Wo finde ich meine tiefste Sehnsucht? Was hat die Sehnsucht mit dem Leben überhaupt zu tun mit dem ganz praktischen Leben, mit dem, das ich morgens aufstehen muss? Und, natürlich, welche Rolle spielt Gott bei dem Ganzen? Während der vergangenen drei Monate war Sehnsucht das Thema bei unserem neuen Medienpartner des Bistums Augsburg, der Internetplattform Credo Online. Auf dieser Plattform haben sich zahlreiche Beiträge, Videos, Interviews und vieles mehr dazu angesammelt und im heutigen Kurs Null gehen wir damit hier auf Sendung. Wir erleben sozusagen die Sehnsucht durch die Augen von Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ganz praktisch. Und die darüber nachgedacht haben. Ihre Gedanken, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen, das ist hier heute unsere Weise, uns dem Thema Sehnsucht zu nähern. Ein Beitrag von Pfarrer Daniel Rietzler. Es liest Frank Hennenhöfer Richter.
1: Fragende Sehnsucht Wie ist es nun um eine ganz persönliche Sehnsucht bestellt? Ist in mir eine Sehnsucht lebendig oder habe ich mich ohne sie eingerichtet, ernüchtert, abgestumpft, herzenskahl, weil ich die hohen Sehnsüchte des Lebens wie Blätter abgeworfen habe? Mit diesen Fragen eröffnet sich ein Weg, der uns vielleicht ganz unverhofft hinführt, zu echter Lebendigkeit. Überhaupt scheinen die tiefergehenden Fragen der Sauerstoff der Sehnsucht zu sein. Wer keine Fragen mehr zulässt, nicht mehr staunend fragt nach dem Geheimnis der Schönheit, wer sich nicht immer wieder angesichts der Verletzlichkeit allen Seins in Frage stellen lässt, dem geht schnell der Atem aus, wird kurzatmig und so anfällig, für die Angst. Fragen können uns die Sehnsucht lehren und sie lebendig halten. Noch mehr gilt das für fragende Menschen, die auf der Suche sind und es bleiben, wenn sie mit einer Teilantwort beglückt worden sind. Auch wir Christen, die wir in besonderer Gefahr sind, es uns nach dem Pharisäermotto, wir wissen schon, bequem zu machen, brauchen das Zeugnis der unruhig Suchenden. Der Mensch als Sehnsuchtswesen dass wir als Menschen Sehnsuchtswesen sind, müssen wir als Kinder nicht von außen her mühsam lernen, sondern dies findet sich auf geheimnisvolle Weise in unser Inneres eingeschrieben. Und doch braucht es genau dort, wo die Sehnsucht hervortritt und den unterschiedlichen Stimmen Erfüllung wittert, aufmerksame Begleitung und lebenserfahrene Deutung. Die innenwohnende Sehnsucht ist ein tiefes Naturgesetz des Menschen – uns bestimmt nicht nur die Erdanziehung des Leibes, sondern auch die Meeranziehung der Seele. Liegt in uns als Geschöpfe nicht ein Meer, weswegen uns die Sehnsucht sagt, die Welt ist nicht genug, sie bezeugt unsere Größe und zugleich unsere Gefährdung. Ja, die Sehnsucht birgt Sucht in sich, sie kann sich verlieren, kann den Menschen von sich und dem Mitmenschen entfremden, kann das Sehnsuchtswesen Mensch erniedrigen. Am Schluss ist er dem Tier ähnlich, das nur noch nach Befriedigung körperlicher Bedürfnisse lechzt. Der sehnsuchtsvolle Gott. Die Sehnsucht aber kann den Menschen auch einen Weg in die Höhe führen. Aber wie kommt nun bei der Sehnsucht Gott ins Spiel? Mit einem für mich fast schon floskelhaften »Gott allein erfüllt all deine Sehnsüchte ist es nicht getan«. Welch schäbiges Gottesbild wäre ein Gott als bloßer Erfüllungsgehilfe dessen, was ich will und wünsche? In der echten Sehnsucht nach Gott bleibt er in seinem Anderssein ein Geheimnis. Wenn ich ihn begreife, zu haben meine, habe ich den lebendigen Gott verloren und bin allein mit meinem selbstgemachten Göttlein und so darin verloren. In der biblischen Offenbarung und der christlichen Mystik begegnet uns jedoch ein ganz anderer Aspekt, welcher der Sehnsucht eine ganz neue Tiefe eröffnet und uns in die Mitte des biblischen Gottesbildes führt. Zahlreiche Männer und Frauen sprechen davon, dass sich zuerst Gott in ihrem Leben wirksam bemerkbar macht und sich erfahren lässt als einer, der sich nach dem Menschen sehnt. Und so im Menschen die Sehnsucht, letztlich die Sehnsucht nach Gott und einem ewigen Meer weckt. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Auf die Sehnsucht übertragen könnte es heißen, nicht darin besteht die Sehnsucht, dass wir uns nach Gott sehnen, sondern darin, dass er sich nach uns sehnt. Bei der Rede von Gott als Sehnsuchtswesen ist jedoch eines unbedingt zu beachten – Bei uns Menschen steht Sehnsucht doch auch immer in Verbindung mit einem erfahrenen Mangel. Gerade dort, wo uns etwas schmerzlich fehlt, bricht sich die Sehnsucht Bahn. Gott ist jedoch nicht voll Sehnsucht aus einem Mangel, sondern aus seiner göttlichen Überfülle heraus, letztlich aus dem inneren Antrieb der Liebe. Ihn, der das lebendige Wasser ist, dürstet, er sehnt sich nach Begegnung, nach Gemeinschaft mit seinem Geschöpf.
0: Das waren Gedanken von Pfarrer Daniel Rietzler aus dem Bistum Augsburg. Er hat über die Sehnsucht nachgedacht und darüber, was die Sehnsucht mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Nachzulesen ist dieser Beitrag und auch alle weiteren folgenden auf der Seite unseres neuen Medienpartners credo-online.de unter dem Titel Sehnsuchtswesen Gott und Mensch. Bei diesem Beitrag haben wir jetzt schon viele Gedanken gehört, die uns im Laufe der Sendung in der ein oder anderen Weise noch begegnen werden. Hängengeblieben ist bei dem einen oder anderen vielleicht auch gleich der Anfang der Gedanken, die wir eben gehört haben. Am Anfang stand nämlich die Frage, ist in mir Sehnsucht lebendig? Sehnsucht und das Empfinden von Lebendigkeit, ein Zusammenhang, dem wir hier nachgehen wollen. Menschen, die Missbrauch, Lieblosigkeit, Mobbing oder andere traumatische Erfahrungen erlitten haben, sprechen nicht selten davon, dass etwas in ihnen zerbrochen sei, dass sie sich innerlich wie abgestorben fühlen. Sehnsucht wird bei solchen Erfahrungen zu etwas Schmerzlichem, denn vielleicht wissen wir dann gar nicht mehr ganz genau, was wir uns ersehen, sondern wir spüren nur noch, dass uns etwas fehlt. Eine Sehnsucht, die wir gar nicht mehr in der Lage sind, wahrzunehmen, als einen Richtungsweiser, daraus wird oft ein orientierungsloses Suchen. Und dann kommt das Thema Sucht. Denn wie eben auch schon gehört, wo die Sehnsucht hervortritt, wittert sie in verschiedenen Stimmen ihre Erfüllung. Und sie kann betrogen werden. Caroline hat das erfahren. Die heute 26-Jährige beschreibt, wie sie mit 15 Jahren in eine Pornosucht hineingeriet. Später erst verstand sie, ich suchte nach Liebe.
2: Bei einer 15-Jährigen stellt sich jeder ein etwas verunsichertes, aber fröhliches Mädchen vor, das inmitten des Trubels seiner Hormone steht, die neuen Gefühle und Empfindungen versucht zu verstehen und sehnsüchtig auf die erste große Liebe wartet. Ich war das Gegenteil. Verletzt, depressiv, pornosüchtig, mit Suizidgedanken, Bulimie und heftigen Minderwertigkeitskomplexen.
0: Doch dabei ist es nicht geblieben, zum Glück. In ihrer Ratlosigkeit hat sie erfahren dürfen, dass Gottes Sehnsucht nach dem Menschen – seine liebende Sehnsucht, die Dunkelheit, unsere Dunkelheit zu durchdringen vermag. Ein Beitrag von Annette Caroline Brendle. Es liest Hannah Schneider. Vor
2: exakt elf Jahren war ich ein Häufchen Elend mit einer Menge Süchte und Probleme. Für mich ist dieses Mädchen von damals heute eine Erinnerung an ein Leben ohne Gott und ein Auftrag, andere vor dem zu schützen und von dem zu erzählen, was ich erlebt habe. Doch zunächst von Anfang an. Meine Kindheit war sehr glücklich, bis ich acht Jahre alt wurde. Dann begann ein über sieben Jahre langes Mobbing. Mit neun Jahren wurde ich von Gleichaltrigen dreimal während einer Mutprobe missbraucht. Meine Kindheit war vorbei. Das Mobbing und der Missbrauch, von dem ich aus Scham niemandem erzählte, ließen in mir eine große Dunkelheit und Traurigkeit heranwachsen. Ich fühlte mich zunehmend ungeliebt, ohne Wert und innerlich leer. Porno und Selbstbefriedigung weiter bergab ging es, als ich unfreiwillig mit einem Porno konfrontiert wurde. Ich war elf Jahre alt und wartete morgens auf den Schulbus. Eine Mitschülerin präsentierte ihr neues Handy, auf dem sich der verfängliche Clip befand. Mir wurde schlecht. Ich wollte wegsehen, konnte aber nicht. Ich schämte mich, fand es eklig. Die Bilder, die ich da sah, brannten sich in mein Gedächtnis ein. Ein Jahr später hatte ich im Biologieunterricht Aufklärung. Wir Schüler bekamen dazu Bilder und Videos gezeigt die ähnliche Gefühle hervorriefen wie bei dem Porno. Doch ich empfand etwas Neues Erregung und Neugier. Ich wusste nicht, wie ich das Ganze einordnen sollte. Mir kam immer wieder der Clip auf dem Handy meiner Mitschülerin in den Sinn. Als ich einen Disney-Film online streamen wollte, geriet ich auf einen Link zu einer Pornoseite. Ich schloss das Fenster schnell, doch einige Tage danach überwog die Neugier. Ich suchte diese Seite auf und konsumierte zum ersten Mal freiwillig einen Porno. Drei Jahre später war der Konsum fast täglich geworden, verbunden mit Selbstbefriedigung. Ich merkte erst, wie süchtig ich war, als mich mein Vater erwischte und mir meinen Laptop für drei Wochen wegnahm. Ohne den Zugang zu Pornos geriet ich in Unruhe und war rastlos. Ich hatte Stimmungsschwankungen, weinte grundlos. Ich begriff, dass ich die Kontrolle verloren hatte und damit aufhören musste. Doch kaum hatte ich den Laptop wieder, fiel ich zurück. Zusätzlich hatte ich noch eine Sportbulimie entwickelt. Die Süchte hatten mich fest im Griff. Gott und meine Sehnsucht nach Liebe In dieser Verzweiflung begegnete ich Gott in einer normalen heiligen Messe. Ich war damals evangelisch und nur zur Messe mitgekommen, weil meine Mom atheistisch und mein Papa evangelisch neuerdings so begeistert davon waren und mich immer wieder dazu einluden. Als der Gottesdienst begann, wurde ich von einer Liebe erfüllt, die ich nie zuvor gespürt hatte. Ich sah, dass Gott die Antwort auf meine Fragen war, ob ich wertvoll, liebenswert und schön bin. Er war die Antwort auf die tiefste Sehnsucht in mir. Ich suchte nach Liebe, aber an den falschen Stellen, bei Menschen, in der Pornografie, in der Essstörung. Ich bekannte ihm meine Fehler und Sünden, ich betete um Heilung und Befreiung. Ich suchte Gott und fand ihn dort, wo mein Schmerz am größten war. Schritt für Schritt arbeitete ich mit Gott meine Wunden von Missbrauch und Mobbing auf. Sie triggerten mich und ließen mich immer wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen. Durch meinen geistlichen Begleiter, der der Pfarrer in meiner Gemeinde war, konnte ich mich und mein Verhalten reflektieren. Ich beichtete bei ihm und sprach mit ihm über alles. Drei Monate nach dem Übertritt zur katholischen Kirche war ich dann bei Heilungsexerzitien. Dort wurde ich von dem Drang befreit, Pornos zu schauen. Aber die Sucht nach der Selbstbefriedigung blieb, bis ich alles aufgearbeitet hatte. Gott schenkte mir durch die Beichte, das Gebet, die Exerzitien und die Eucharistie Stück für Stück psychische und körperliche Gesundheit, Freude und Erfüllung. So wurde ich nach und nach frei von Pornografie, Selbstbefriedigung und zuletzt auch von der Essstörung. Heute bin ich 26 Jahre alt, glücklich verheiratet und weiß nun, was wahre Schönheit in der Sexualität bedeutet. Es ist eine Sexualität auf Augenhöhe, ohne Erniedrigung und Gewalt, ohne den eigenen Vorteil zu suchen, so wie es in der Pornografie der Fall ist. Sexualität bedeutet die Fülle des Gebens und Schenkens an den Anderen, in tiefer Vertrautheit und aufrichtiger Liebe im perfekten Rahmen der Ehe. Außerdem weiß ich heute, Gott ist für mich da und liebt mich, vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Ich möchte damit jedem Mut machen, dass er in Gott Erlösung und Liebe finden wird.
0: Ein Bericht von Carolin zum Thema Sehnsucht, in dem sie erzählt, wie ihre Sehnsucht nach Liebe betrogen worden ist und sie in die Pornosucht hineingerät. Mit Gottes Hilfe hat sie es da herausgeschafft. Gott hat die wahre Sehnsucht wieder geweckt und ihr gezeigt, wo eigentlich die Erfüllung dessen liegt, was ihr Herz sich wünscht. Das Thema heute beim Kurs null bei Radio Horeb, das ist die Sehnsucht. Dazu haben Sie eingeschaltet. Ich bin Astrid Mooskopf und nach einer kurzen Musikpause mit Hillsong United und Oceans geht es weiter. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Das war Hillsong United mit Oceans ein Lied über den Ruf Gottes hinaus in das offene Wasser, in das große Unbekannte, wo wir dann ihm begegnen können. Und das passt ganz wunderbar hier zu unserem Thema des heutigen Kurs Null bei Radio Horeb, wir sprechen nämlich über die Sehnsucht. Spannende Gedanken und ein berührendes Zeugnis über eine Sehnsucht, die erst in die Irre gegangen ist und dann durch Gott ihre Erfüllung gefunden hat, haben wir schon im ersten Teil der Sendung gehört, alle Beiträge, die Sie hier hören und vielleicht jetzt verpasst haben, die können Sie noch einmal nachlesen bei unserem Medienpartner credo-online.de, einer Internetplattform des Bistums Augsburg, das uns diese Beiträge zur Verfügung stellt. Eine kleine Auswahl von Credo Online darf ich Ihnen hier präsentieren, im Kurs 0 bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zurück zur Sehnsucht. Die Sehnsucht... Sie kennt eine Richtung, nicht wahr? Wer von ihnen schon verliebt war oder es vielleicht auch gerade ist, der weiß ganz genau, die Sehnsucht zieht immer genau dahin, wo sie ihre Erfüllung erahnt. Zieht uns, sie zieht uns über uns hinaus, sie zieht unser Herz zu einem Ort, wo wir noch nicht sind. Sie lässt uns unsere Grenzen überschreiten. Und sie kennt eben einen Ort außerhalb unserer selbst. Mancher hat die Sehnsucht daher auch schon aus der umgekehrten Perspektive beschrieben. Nämlich als einen Ruf, der das Herz erreicht, der einen also zu etwas hinruft. Dort, wo man noch nicht ist. Das passt auch ganz gut zu dem Lied, das wir eben gehört haben von Hillsong United Oceans. Der eine oder andere von ihnen wird vielleicht auf den Text gehört haben, wo es heißt »Du rufst mich raus aufs offene Wasser, ins große Unbekannte« wo meine Füße drohen, den Halt zu verlieren. In diesem Lied wird besungen, wie Gott den Menschen ruft. Nicht in das gemütliche Wohnzimmer, sondern eben ins Unbekannte, dahin, wo die Gefahr besteht, dass man untergehen könnte, dass man Schaden erleiden könnte, dass man sich selbst verliert. Also ein Risiko eingeht. Ein totales Risiko. Risiko ist vielleicht ein Wort, das nur sehr unvollkommen ist, um auszudrücken, was wir in der Sehnsucht auch stets erleben nämlich Angst, Zurückschauern vor diesem Großen, vor diesem Schönen, das wir doch eigentlich sehnsüchtig zu erlangen trachten. Und auch das lässt sich an einem ganz simplen Beispiel zeigen, wer war nicht schon nervös vor dem ersten Date mit dem oder der Angebeteten? Diese Angst, dieses Zurückschauern, das kann einmal die Angst vor dem Unbekannten sein, aber es kann auch eine Angst sein aus Erfahrung, Angst vor Enttäuschung, vor Verletzungen, die wir schon erlitten haben. Vielleicht wissen wir nämlich sehr gut, wohin uns unsere Sehnsucht zieht, aber wir haben durch gemachte Erfahrungen das Vertrauen verloren. Und bei der Sehnsucht geht es auch immer ein Stück weit darum, dass man vertraut, sich selbst, aber im letzten Gott. Dass Gott einen führt, leitet und trägt, wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten, hin zu Orten, die uns rufen. Und da ist eine Sehnsucht, die viele von uns kennen. Die Sehnsucht nach einem Partner, nach dem Glück einer gelungenen Beziehung. Leider ist die Liebe oft ein Schlachtfeld und wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind von Selbstzweifeln überhäuft, wir trauen uns nichts mehr, wir fühlen uns minderwertig. Die Sehnsucht nach einer gelungenen Beziehung, wahrhaftig, sie wird oft auf eine harte Probe gestellt. Ein Beitrag von Edith Ostermeier: Es liest Eliane Grever. Die Sehnsucht nach einem Partner
3: hat mich viele Jahre lang begleitet. Wahrscheinlich hast auch du diese Sehnsucht schon einmal verspürt oder spürst sie jetzt gerade. Der Umgang damit kann ganz verschiedene Formen annehmen. Wenn ich zurückschaue auf 32 Jahre Single-Dasein, dann sehe ich, wie unterschiedlich ich selbst mit der Sehnsucht nach einem Partner umgegangen bin. Ignorieren, unterdrücken und der Versuch, das Loch selbst zu füllen. Wut, Rebellion, Akzeptanz... Liebevolle Annahme und vieles mehr habe ich ausprobiert. Lange habe ich mit der Frage nach dem Warum gekämpft. Diese Frage hat in mir die Tür für viele Lügen geöffnet. Mit Gottes Hilfe konnte ich dem Teufelskreis entkommen. Ich habe mir eingeredet, ich sei zu dick und deshalb nicht attraktiv genug. Damit habe ich es mir sehr schwer gemacht, mich selbst anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass ich den einen oder anderen Blick eines Mannes nicht wahrgenommen habe, weil ich ihn gar nicht für möglich hielt. Die Erfahrung, nie von einem Jungen gefragt zu werden, hat eine tiefe Wunde in mein Herz gerissen. Ich war irgendwann so wütend auf die Männer und auf Gott und glaubte, dass ich für immer alleine bleiben würde. Ich nahm die Angelegenheit voller Verzweiflung selbst in die Hand. Diverse Männergeschichten, ob nur rumknutschen oder mehr, haben nicht geholfen, sondern die Hoffnung auf Partnerschaft noch mehr zerstört. Ein absoluter Teufelskreis. Und ganz ehrlich, ohne Gott hätte ich es dann nie rausgeschafft. Ich hätte keinen Grund gehabt, meinen Lügen den Kampf anzusagen und nicht gewusst, dass ich es wert bin, anders mit mir umzugehen. Ohne ihn hätte ich nicht die Kraft gehabt, lange genug durchzuhalten. Die Erfüllung meiner Sehnsucht Es hat mich viel Mut gekostet, mich schließlich zu einer christlichen Singelfreizeit anzumelden. Die Scham, dass ich eine künstliche Form der Partnervermittlung brauche, war groß. Das erlebe ich auch bei vielen Freundinnen. Es entsteht fälschlicherweise der Eindruck, dass nur mangelhafte Menschen dort landen. Aber Gott hat keine Menschen erster oder zweiter Wahl erschaffen. Liebe ist und bleibt freiwillig. Die Singelfreizeit war ein Wendepunkt für mich. Ich denke sehr gerne an die guten Vorträge, Gebets- und Lobpreiszeiten, viele schöne Begegnungen und Gespräche zurück. speed runden halfen beim Kennenlernen und waren eine gute Übung, um mit dem anderen Geschlecht ins Gespräch zu kommen. Alle wussten, dass man auf der Suche ist. Das war sehr erleichternd und so hatte ich viel Spaß bei der ganzen Sache. Natürlich gab es auch Momente, in denen ich mich so verletzlich fühlte, dass ich am liebsten sofort nach Hause gefahren wäre. Aber Gott war immer da. Er gab mir Mut, Sicherheit und Liebe. Und ich bin geblieben. Auf der Single-Freizeit habe ich meinen Mann Daniel kennengelernt. Viele Telefonate, Treffen und schöne gemeinsame Stunden später trage ich heute seinen Nachnamen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin. Ich darf erleben, wie wir als Paar gemeinsam Gott nachfolgen. Ich denke, dass es auf Dauer wichtig ist, ein gemeinsames Fundament zu haben. Daher ist es sinnvoll, als Christ zuerst in christlichen Kreisen nach einem Partner zu suchen. Das heißt aber natürlich nicht, dass eine Suche an anderer Stelle nicht erfolgversprechend wäre. Sorg dich um dein Herz. Bei der Single-Freizeit habe ich wertvolle Tipps bekommen, die ich gerne weitergeben möchte. Beschreibe dich als beziehungsoffen, nicht als alleinstehend. Das hat mir sehr geholfen. Online-Dating ist eine Suche und vermutlich nicht sofort ein Finden. Frage dich ehrlich, ob du dazu emotional in der Lage bist. Aber nimm auch den Druck raus. Es geht im ersten Schritt darum, jemanden kennenzulernen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Kontakt dein Partner wird, ist eher gering. Schreibe nicht zu lange. Man kann sich emotional sehr stark an eine Person binden, wenn man mit ihr schriftlich viel teilt. Ein Telefonat ist ein guter Schritt – Und ein Treffen ist absolut notwendig, um zu sehen, ob ihr tatsächlich eine gemeinsame Basis habt. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus würde ich heute einige Dinge anders machen. Viel früher mit Gott über den Schmerz der Ablehnung zu reden. Die Frage, ob ich liebens- und begehrenswert bin, nicht von den Anfragen der Jungen oder Männer abhängig machen. Mit Lügen und der Scham würde ich nicht alleine bleiben, sondern damit zu Freundinnen und zu Gott gehen. Wenn du auf der Suche nach deinem Partner bist, möchte ich dich ermutigen, nutze alles, was dir hilft, an die Wahrheit zu glauben. Scheue dich nicht davor, aktiv für dein Herz zu sorgen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du einen guten Weg für dich findest.
0: So offene Worte wie die von Edith Ostermeier hier. Wenn man selbst drinsteckt in einer scheinbar hoffnungslosen Sehnsucht, dann ist es schwer, sich oder gar anderen diese Ängste einzugestehen. Dabei kennt ja genau das jeder Mensch. Nicht ohne Grund erzählen die Evangelien mit einer gewissen Weitschweifigkeit von der Episode mit Petrus erst auf und dann ja leider im Wasser. Jesus hatte ihn gerufen, aber auf halber Strecke bricht Petrus ein. Er ruft verzweifelt und Jesus ergreift sofort seine Hand und sagt zu ihm, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Zweifel woran? Zweifel vielleicht an der Erfüllbarkeit der Sehnsucht, der Sehnsucht bei Jesus zu sein? Zweifel an Jesu Glaubwürdigkeit, der doch gerufen hat und damit zugesichert hat, dass Petrus ihn auf dem direkten Weg über das Wasser erreichen kann? Oder gar Zweifel an der Barmherzigkeit Gottes, dass er uns die Sehnsucht auch dann erfüllen wird, wenn man selbst nicht mehr glaubt, sie erreichen zu können? Zweifel vielleicht auch an der Gewissheit, die einen zu Beginn des Unternehmens durchströmt hat? Der Weg zum Vertrauen und damit zum Mut seiner Sehnsucht zu folgen, Edith hat es mehr oder weniger gesagt, da ist ein wertschätzender Umgang mit sich und seinen Sehnsüchten unerlässlich. Erst einmal anerkennen, dass die Sehnsüchte, die man in seinem Herzen trägt, gut sind, dass sie uns zu einem wahren, zu einem wirklichen Ort führen können, der uns wirklich glücklich machen kann. Das können wir oft nicht allein, dafür brauchen wir die Unterstützung von anderen. Wenn wir uns aber auf den Weg machen, Und lernen, unsere Sehnsüchte als die Stimme Gottes in uns zu erkennen. Dann kann noch etwas passieren.
3: Ich habe viele Dinge total gern, irgendwie Schokolade, einen guten Film, meine Herzensmenschen. Trotzdem habe ich festgestellt, dass nichts auf dieser Welt davon die tiefste Sehnsucht in meinem Herzen ganz stillen kann, außer Gott.
0: Wir können vielleicht entdecken, dass neben den Sehnsüchten, die uns zu einer Partnerschaft hinziehen, die uns eine Vision von einer besseren Welt schenken oder die uns in ein fernes Land lockt, dass da noch eine andere, ganz, ganz tiefe Sehnsucht in uns ist. In dem Lied Oceans von Hillsong United klingt diese Sehnsucht so. Heiliger Geist, führe mich dorthin, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Lass mich auf dem Wasser gehen, wohin immer du mich rufen willst. Führe mich tiefer hinein, dorthin, wo meine Füße nicht mehr laufen können. Und dann wird mein Glaube größer, stärker werden, in der Gegenwart meines Retters. Wir können entdecken, dass die tiefste Sehnsucht, die wir in uns tragen, unsere Sehnsucht nach Gott ist. Und dass der Ort, wo uns diese Sehnsucht hinruft, nicht ein Ort im geografischen Sinn ist, sondern dass es ein Ort des Vertrauens ist. Es ist der Ort, wo unser Vertrauen grenzenlos ist. Und in diesem Vertrauen, dort können wir Gott begegnen. Dort findet die Sehnsucht nach Gott ihre Erfüllung, im tiefsten Vertrauen in seine Barmherzigkeit. Das gilt vielleicht sogar nicht nur für diese tiefste Sehnsucht, sondern was ist, wenn nicht nur diese tiefste Sehnsucht, sondern wenn tatsächlich alle Sehnsüchte, diese kleinen, ruhelosen Regungen in uns, wenn sie alle die Stimme Gottes in unserem Herzen sind. Gott, der mich in meiner Sehnsucht ruft, auf meinem Weg zu ihm zu kommen, sagt doch der heilige Augustinus nicht umsonst. Unruhig ist mein Herz in mir, bis es Ruhe findet in dir. Anders gewendet, Antwort findet meine Sehnsucht, finden meine Sehnsüchte erst, wenn sie ihre Erfüllung in dir gefunden haben.
1: Der sehnsuchtsvolle Gott. Die Sehnsucht aber kann den Menschen auch einen Weg in die Höhe führen. Aber wie kommt nun bei der Sehnsucht Gott ins Spiel? Mit einem für mich fast schon floskelhaften »Gott allein erfüllt all deine Sehnsüchte« ist es nicht getan. Welch schäbiges Gottesbild wäre ein Gott als bloßer Erfüllungsgehilfe dessen, was ich will und wünsche? In der echten Sehnsucht nach Gott bleibt er in seinem Anderssein ein Geheimnis. Wenn ich ihn begreife, zu haben meine, habe ich den lebendigen Gott verloren und bin allein, mit meinem selbstgemachten Göttlein und so darin verloren. In der biblischen Offenbarung und der christlichen Mystik begegnet uns jedoch ein ganz anderer Aspekt, welcher der Sehnsucht eine ganz neue Tiefe eröffnet und uns in die Mitte des biblischen Gottesbildes führt. Zahlreiche Männer und Frauen sprechen davon, dass sich zuerst Gott in ihrem Leben wirksam bemerkbar macht und sich erfahren lässt als einer, der sich nach dem Menschen sehnt. Und so im Menschen die Sehnsucht, letztlich die Sehnsucht nach Gott und einem ewigen Meer weckt. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Auf die Sehnsucht übertragen könnte es heißen, nicht darin besteht die Sehnsucht, dass wir uns nach Gott sehnen, sondern darin, dass er sich nach uns sehnt. Bei der Rede von Gott als Sehnsuchtswesen ist jedoch eines unbedingt zu beachten – Bei uns Menschen steht Sehnsucht doch auch immer in Verbindung mit einem erfahrenen Mangel. Gerade dort, wo uns etwas schmerzlich fehlt, bricht sich die Sehnsucht Bahn. Gott ist jedoch nicht voll Sehnsucht aus einem Mangel, sondern aus seiner göttlichen Überfülle heraus, letztlich aus dem inneren Antrieb der Liebe. Ihn, der das lebendige Wasser ist, dürstet, er sehnt sich nach Begegnung, nach Gemeinschaft mit seinem Geschöpf.
0: Die Sehnsucht, sie ist das Tor, das uns auf den Weg in das Abenteuer des Glaubens führt. Sie ist der Weg zu Gott in uns selbst, aber auch der Weg, der uns in die Welt führt zu anderen Menschen, in denen wir immer mehr Gott erkennen können. Schließlich trägt jeder Mensch Sehnsüchte in sich. Diesen Ruf Sehnsüchte in sich. Und wenn wir für uns in unserem eigenen Herzen erkannt haben, dass es Gottes Stimme ist, die uns in diesen Sehnsüchten ruft werden wir dann nicht auch in allen anderen Menschen diese Sehnsucht als die Stimme Gottes erkennen und verheißt uns das nicht, dass wir in den Menschen um uns herum Gott begegnen können? In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen in dieser Fastenzeit auf Ostern hin einen wachen Sinn für Ihre Herzensregungen, für Ihre Sehnsüchte, dass Sie darin Gottes Stimme immer mehr erfahren und sich getrauen, sich auf den Weg zu ihm zu machen. Für die Beiträge, die wir hier heute gehört haben, geht mein Dank an die Online-Plattform Credo Online, unseren neuen Medienpartner. Sie können diese Beiträge dort in Schriftform zum Teil auch noch einmal nachlesen. Einfach auf www.credo-online.de finden Sie diese und noch mehr berührende, ermutigende und authentische Beiträge rund um das Thema Sehnsucht. Oder möchten Sie diese Sendung noch einmal nachhören oder sogar weiterempfehlen? In der Mediathek auf www.horeb.org finden Sie sie in Kürze in der Rubrik Kurs Null als Podcast zum Download. Auch einen CD-Mitschnitt können Sie sich bestellen bei unserem CD-Dienst, das ist dann wieder ab Montag möglich. Die Kollegen erreichen Sie unter der 08 921 129. Wir sind am Ende unserer Sendung Kurs 0 angekommen und im Programm bei Radio Horeb geht es jetzt weiter mit dem Abendgebet der Kirche, der Vesper. Gottes Segen, alles Gute und viel Freude mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Astrid Mooskopf.